0: Opa, eu sou o Arthur. E eu sou o Derek. E vocês estão ouvindo o Área 42 Podcast. I
1: walk through the valley of the shadow of death. Bem-vindos ao Área 42, e sim, sabemos que demoramos bastante para postar esse segundo episódio aqui da terceira temporada. Tivemos problemas, ok? Problemas de pauta, problemas de um monte de coisa que vocês precisam saber. Mas, enfim, voltaremos com força aqui no podcast, tá? Prometemos, sim, voltarmos ao ritmo que estávamos, que deveríamos estar já desde o primeiro episódio do Dick, que foi o The Stranger Things, mas estamos com tudo lá no YouTube até hoje, nunca paramos... Toda semana tem vídeo da Last of Us, inclusive, esse aqui é um episódio da Last of Us, né, Arthur? Pra falarmos
0: sobre tudo da série. Exato. É, é, realmente, pra quem a é acompanhante lá no YouTube, não perdeu nenhuma semaninha sequer de conteúdo, e se você tá atrasado, corre lá pra ver. Mas, como a gente já deu uma pincelada muito por alto lá no, no vídeo da, do episódio 9, agora sim chegou a hora de falar por completo da temporada.
1: Exatamente, mas antes, Arthur, o que, que o pessoal tem que fazer?
0: Seguir a gente lá no YouTube, né? inscrever-se, na real, <risos> lá no YouTube, porque, como eu disse, quem tá por lá não tá perdendo nenhum conteúdo. E, é claro, acompanha a gente nas redes sociais, porque a gente vem, mexe na conversa com vocês, faz pesquisa, solta stories e por aí vai, um monte de conteúdo. Lá no Twitter também, inclusive, que o Derek é bem ativo lá, mais do que eu. Olhar o nosso apoio, se caso você se interesse pra as recompensas variadas que tem lá, os apoios diferenciados. Então, vem fazer parte aqui do clube. E, é claro, segue aqui no seu agrador, onde você está ouvindo a gente, porque você não vai querer perder os próximos episódios, né?
1: Mas se você continua, você acha outro motivo pra lutar. Pode até não ser. Jura
0: pra mim. Jura para mim, tudo o que você falou sobre os vagalumes é verdade.
1: Eu juro. Então eu acho que pra gente começar logo, em vez de, de a gente ir ao longo do tempo falando pra galera entender, vamos falar logo aqui no começo, logo, pelo menos por alto, o que que nós dois achamos em comparação ao jogo, eu vou começar por mim, tá? Eu acho a narrativa da série, a história que ela conta, que é a mesma do jogo pra falar real, com alguns detalhes a mais, alguns detalhes diferentes, eu acho melhor na série. Eu acho a forma como a história é contada melhor aqui na série, tipo, a mesma coisa Só que com mais poder narrativo e mais avanço em em subtramas, em personagens, em desenvolvimento, eu acho aqui na série melhor. Entretanto, tem um grande peso que que torna essa experiência, essa mesma história mais, como eu posso dizer, mais mais emocional, mais, mais, mais poderosa no seu coração, que está no jogo, que eu descobri isso após a série terminar e ter acompanhado ela com a minha namorada e tal, que não jogou o jogo que é você estar na pele daqueles personagens. Eu não vou ficar aqui é, me estendendo muito eu quero ouvir o que você tem a falar também. Arthur. Mas já deixando claro, eu acho a história mais bem contada na série. Entretanto, o fator gameplay, que agora eu vou passar a, a, a ver todas as adaptações de jogos que virão daqui pra frente com essa perspectiva, que é que o fator gameplay ele é algo tão único do videogame que faz com que você, o personagem, esteja uma ligação quase que sanguínea com você, é algo que a série não consegue fazer justamente por ela ser uma, uma, uma outra mídia. Então eu vou discutir mais isso aqui ao longo desse podcast, que foi algo que eu ainda tô pensando sobre porque eu nunca vi uma adaptação de videogame assim quer dizer, eu vi Arkane, né, mas eu não joguei logo, então enfim mas é sobre isso pra mim, é, é sobre o jogo ter um poder a mais que o vídeo que, a, que o filme não tem ou a série, mesmo que a narrativa seja mais poderosa em outra mídia E você Arthur, o que, que você acha por alto pra gente
0: poder começar esse nosso papo? Cara, eu vou mais ou menos nessa vibe, tipo, eu já desde o começo, até por já ter acompanhado outras adaptações de videogame ao longo do tempo, inclusive adaptações de coisas que eu gosto, (risos) tipo World of Warcraft, World of Warcraft eu, eu gosto, mas eu não sou tão profundo na lore não, tá gente? Porque é uma lore absurdamente grande, eu acompanho só uma parte, é... o The Witcher... Assassin's Creed, e por aí vai. Uncharted também, outras franquias que eu gosto. Então eu meio que já vim pra essa série já com essa mentalidade. Que é é exatamente essa parada. Eu acho videogames, a mídia é provavelmente mais difícil de ser adaptada pras telas. Por quê? Como você disse, a gameplay traz uma parada muito simbiótica. Eu diria até que mais do que sanguínea. Você passa a ser aquele personagem, durante aquela duração da, da narrativa, você passa a ser aquele personagem você vive, você toma sonhos você existe naquele ambiente, saca? E essa é uma parada que é muito difícil para não dizer impossível de ser transferidas para as telonas dito isso, eu acho que a série é uma boa série mas eu vejo muito ela como uma série introdutória, pelo exato fato do que você falou No jogo, a gente tem mais uma profundidade, uma vivência, um, um... não diria tempo, porque aí eu estaria me referindo ao tempo de duração em si, mas o tempo narrativo, a história tem um um pacing diferente no jogo do que na série. Então, tipo, eu prefiro o jogo, eu acho que o jogo é uma obra-prima, mas a série também não é ruim, mas isso a gente vai discutir ao longo do episódio.
1: Eu acho que é uma boa forma de simplificar isso daqui É eu dando um exemplo de, de um jogo e de um filme Que tratam da mesma, do mesmo elemento Que é a vingança Que inclusive no The Last of Us 2 Enfim, não vamos nesse assunto.
0: Ainda não, só na segunda temporada
1: <risos> Exatamente Vou, lá, vou usar o exemplo Red Dead Redemption e O Homem do Norte Beleza? O Homem do Norte que foi no ano passado No Red Dead Redemption 1, não o Red Redemption 2 a gente... no, no 2 também Mas eu vou usar o um 1 como exemplo Porque é nele isso é mais, mais Nem é mais impactante Foda-se, eu vou usar os dois No Red Dead Redemption 1, você joga com o John Marston o jogo inteiro. E você tá na pele do John Marston. Você é o John Marston. Quando você chega no ponto da história que... Spoiler, tá, gente? Se você não quer ouvir spoiler, por uns segundos aí no Spotify. Quando você chega no ponto da história onde o John Marston morre pra proteger a família dele, você não tá vendo só o John morrer. Você se morreu, você se matou pra sacrificar. Você se sacrificou pra salvar a família do John. E aí quando você reencarna no próprio jogo, ali no finalzinho, no filho do John Marston, você volta pra jogar com o filho dele, o Jack, você sabe o que você tem que fazer. Não é só o Jack que tá se vingando, não é o Jack, é você. Você tá indo atrás de vingar a morte do personagem que você tava junto com ele, você era ele, cara. Tipo, não é só um sentimento de, ah, eu vou ver esse personagem se vingar, não. Eu vou me vingar junto com ele. Aí eu vou agora pro Homem do Norte, outro filme que saiu no passado, também é de vingança. Começa o filme lá com o pai do Hamlet. Aí ele tá lá, o rei, não sei o que. É a história do Hamlet, né? Rei Leão, todo mundo já conhece. E aí o pai dele morre. E aí naquele momento que o pai dele morre, não é surpreendente porque a gente já sabia que era Hamlet. Mas naquele filme ali, quem não conhece a história, tipo, porra, o cara morreu, não sei o que. Pô, é o Ethan Hawke, já morreu no filme? Aí o cara morre... Aí você acompanha a história daquele menino aí aí, tipo, o filme volta todo pra ele agora, 100%, e agora o moleque que vai se vingar dessa história, tipo, a história vai ser essa vingança. Só que nesse sentimento é diferente. Tipo, você não tá ali tipo, porra, eu vou me vingar junto com o Amleth ali. Não, não, não. não. Por ser uma mídia diferente, não tem esse controle. Não tem essa essa interatividade. Então, não é você que vai se vingar pelo pai do Amleth. É o, o Amleth que vai se vingar. Você só tá lá como espectador. Então essa diferença é a mesma coisa, a vingança, só que pelas mídias serem diferentes, a forma que isso impacta você é diferente. Então, por exemplo, no The Last of Us, que agora já tem spoiler aqui, quando o Joel tá lá no hospital e ele ele descobre que ele vai perder a filha dele de novo, que a a Ellie vai ter que morrer, e ele decide matar todo mundo no hospital, chegar lá e salvar a Ellie e foda-se, cara. Eu não tô nem aí pro mundo, eu vou salvar minha filha e foda-se. Não é só o Joe que tomou essa decisão. Você tomou essa decisão. Você faz parte disso. Quando você puxa o gatilho pra matar o pai da Abby, não é o Joe só que tá matando. Você está matando também o pai da Abby. Essa é a diferença de de um videogame para um audiovisual, de uma série no caso, porque o jogo não tem audiovisual. Quando tem a segunda temporada de of Us que vai ter coisa aí, eu não vou falar exatamente o que é spoiler, pra quem não, não tá ligado, não tem por que eu falar de spoiler de um jogo, já que tem gente aqui que só viu a série. Tem coisas lá que vão acontecer na segunda temporada, que o sentimento que você que só tá vendo a série, que você que só viu a série, não vai ter, é impossível você ter o mesmo sentimento de quem jogou o jogo. E quem jogou o jogo e vê a série, vai ter aquele sentimento, mas também vai ser diferente. Vai ser algo único, porque no jogo é diferente. É a mesma coisa, é a mesma história. Provavelmente, né? Eu não vi esse temporada do The Last of Us ainda. Mas provavelmente vai ser a mesma coisa. A mesma narrativa, a mesma cena na tela. Só que o sentimento é diferente. E é por isso que adaptar o videogame é tão complicado, porque... eu tô descobrindo isso agora, tá? Eu não sabia disso antes. Eu vou descobrir isso com The Last of Us assistindo a série. Porque eu... Porra, eu tô vendo aqui, cara. Tá acontecendo tudo que acontece no jogo. Só que o sentimento é outro. Eu não tô me sentindo culpado pelo que o Joel fez. Eu tô me sentindo tendo que digerir o que ele fez, não o que eu fiz. Entendeu? Não existe sentimento de culpa. Só existe sentimento de, caralho, ele fez isso. E esse sentimento é diferente, o peso disso é diferente. Porque essa interatividade, ela pesa mais na sua consciência. Porque, por exemplo, todo mundo aqui, eu e você, Arthur, e quem jogou o jogo, provavelmente também. Quando chegou no final, quando o Joel falou pra ele, eu juro, nosso sentimento de, caralho, eu... E, tipo o sentimento de peso daquilo que aconteceu, daquela mentira, é muito diferente da série, cara. E eu vi isso com a minha namorada, ela não jogou o jogo. E quando ela viu a, a série, ela adorou a série, tá? Ela deu 10. Vou até discutir, a gente vai discutir isso aqui de perspectiva de quem não jogou. Mas ela adorou a série. Mas quando terminou, pra ela foi tipo assim... Ah, ele mentiu pra ela, né? Que droga. Porra, olha a diferença disso. Quando a gente jogou, pra gente não foi só tipo... Pô, ele mentiu pra ela. Não, pra gente foi tipo... Caralho, ele mentiu para ela. Puta, eu, é o Joe, o que você tá fazendo? O que que houve? O que que aconteceu? Caralho, sabe? Quanto para ela foi tipo, é, ele mentiu para ela. Ok. Eu ainda vou, vou, ver, vou
0: acrescentar eu... mais. É... Vamos ver o
1: que vai acontecer.
0: Eu ainda vou acrescentar mais. No jogo, quando isso acontece, é... eu sempre tive a sensação nas, nas vezes que eu joguei, de, tipo, cara não é só ele que tá mentindo, porque eu também fiz parte dessa mentira.
1: Exatamente. Eu
0: tomei ação nessa mentira. Eu agi pra essa mentira acontecer, saca? Então, tipo, tem um peso. Tá ligado? Inclusive, tá sendo maneiro ver você falar esse sentimento que eu já, já tenho já uns anos com essa parada. É maneiro ver isso nos seus olhos agora. E, inclusive, esse negócio que você falou da emoção, cara, é uma parada que é diferente pra gente que jogou. Porque como eu citei no vídeo, a parada da girafa, eu me emocionei e eu sei que não foi por causa da série, tá ligado? Tipo, eu, eu tenho certeza absoluta, não foi por causa da série. A série até consegue, é o que eu falei. Ela exp... Você entende o motivo daquela cena estar tá acontecendo, mas ela não tem o mesmo peso. Definitivamente, ela não tem o mesmo peso. A minha jogo...
1: bonitinho, mas não foi nem perto do que eu senti no jogo. Foi não, só, tipo,
0: não é não é nem perto. Cara, no jogo, a primeira vez que eu vi, velho, eu tava em lágrimas, tá ligado? Tipo, cara, foi um momento, tipo, pô por emocionante porque você viu a, aquela trauma toda, aquela parada toda acontecer, um momento de tensão máxima do jogo, tipo, foi o momento mais perigoso pra história em si, e pô, do nada tu passa por um momento de leveza, de tipo, olha como é que tá o mundo, tipo, existe esperança aqui, existe vida nesse mundo, apesar de tudo, existe vida. Então, tipo, é um momento muito reflexivo que a gente para na mureta, você fica ali, quanto tempo, tempo você quiser parado, observando, vendo cara, a sensação é outra, tá ligado, e quando essa essa cena apareceu na série o gatilho foi do jogo, tá ligado no meu cérebro foi o gatilho do jogo então tipo, ele puxou todas aquelas memórias e vem pra série, aí bum pra pra mim deu aquele impacto porque a gente tem um background com com essa cena, com aquela emoção pra quem não jogou, é tipo, pô, que cena fofa e tudo mais, caraca, ele mexendo numa girafa, e é isso
1: Ok, agora a gente pode falar do casting, né? E eu tenho problemas com esse casting, Arthur Eu sei que eu sou sujênis aqui A maioria das pessoas tá morrendo de amores pelo Pedro Pascal Acha ele o oh, Joel, o oh, ator dessa geração O oh, homem, o oh, Deus, nossa, que homem gostoso Que ator maravilhoso, não sei o que E eu tô de saco cheio disso, cara O Pedro Pascal, Arthur, vou falar aqui, hein ele é um péssimo Joel,
0: cara. Cara, eu não acho ele péssimo. Eu acho péssimo, velho, péssimo. Mas eu acho ele quem do Joel do jogo.
1: Nossa, completamente diferente, 100%, velho. Tipo, no primeiro episódio, eu dava pra comprar ali, porque tava começando, não sei o quê, e eu tava com o sentimento de, pô, vou dar uma chance pra série, TBO, puta que pariu. Eu tava emocionado, tava emocionado, é verdade essa. Tava Derek emocionado. Conforme o tempo foi passando, semanas foram passando, foi acompanhando a série, eu fui vendo a, a belíssima atuação da bela, olha aí, Ramsey como L, e ela tá incrível mesmo, nada a reclamar, essa menina é a L tá perfeita. E tem outras atuações na série também, a própria Tess pela, pela. Esqueci o nome dela, mas essa atriz é ótima. Também tem, Pô... a Marlene tá ótima, que é a mesma do jogo, inclusive. Pô, o Bill e o Frank estão incríveis. Os atores lá, o ator do que fez o David, tá ótimo. Tipo, o elenco inteiro da série eu acho ótimo, cara. Aí, quando eu olho pro protagonista, que é o Joel, eu não consigo ver isso, cara. Tipo, o Joel... A gente até falou no vídeo, né? O Joel é um... um, Você definiu muito bem ele como um caos controlado. Ele é um cara que... ele, Ele é meio que um monstro, sabe? Mas ele tem um coração ali e você entende as motivações dele pela moral distorcida dele e pelo passado dele. Tipo, ele é um cara que... Como você disse, um caos controlado. Ele, ele faz coisas horríveis. O Joel faz coisas horríveis. ele não tá nem aí, cara. Contanto que o objetivo dele seja proteger a Ellie, por exemplo. Ou seja, proteger a Tess. Ou seja, sei lá, sobreviver. Ele não tá nem aí, cara. Ele não tem um senso moral. Ele tem um senso de sentimento. Ele tem um senso de coração. Que é, ah, vou ter que proteger essa menina. Como que eu vou proteger ela? Foda-se. Eu vou matar... Foda-se. Eu bato criança, eu mato idoso. Eu não tô nem aí. O Joel daqui da, da série... Ele é muito diferente disso, é o do Pascal, ele é fofinho, ele é bonitinho, ele é do bem, sabe? Fica o tempo todo com aquela carinha de, 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 de mamãe tô bravo, sabe? De aqueles cachorros pequenininho. Já viu o bebê... É... Já viu o bebê pitbull, sabe? Que é Já. Ele
0: é mas é um bebezinho. É tipo, ó, oh, eu te mordo, hein? Exatamente, vou te morder. Cara, o pior... O Pascal é isso pra mim, velho, como o Joe, o tempo inteiro. O pior é que eu entendo essa queixa. Tipo, o, o Joe no jogo... Cara, a gente vai citar porque a gente tá falando tanto do jogo. Mas o Joe no jogo... Ele é uma parada mais tipo assim... Ele é quieto. Ele, ele é... Cara, é até difícil de escrever. Mas ele é um cara muito quietão na dele. Metódico. Prático. Mas tipo assim, é o que você falou. A bússola dele é a bússola de proteção, cara. Tipo, eu tenho que fazer o, o possível pra proteger quem eu tiver que proteger. Inclusive isso ele fala num diálogo no jogo que foi cortado da série que é na cena da Batalha da Represa que ele fala com o Tommy é, eu fiz o que eu fiz pra proteger a gente pra fazer a gente sobreviver então, tipo, o tempo inteiro o game te passa essa narrativa de que o Joe é um cara no fundo ele tem um coração bom, no fundo ele é bonzinho, só que por fora, na casca dele meu irmão, ele tá... Vinculado com aquele mundo, no mesmo nível de aspereza. Se ele precisar fazer, ele vai fazer. Sem pensar duas vezes. Tipo, mesmo
1: que for, como por exemplo, queimar é criança. No primeiro episódio ele faz isso, queimar é um de uma criança. Ele, sim, isso, é, ele pra ele ganhar isso, a ração.
0: Ele faz isso como se fosse nada. Exato, tipo, ele pega lá tipo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar, pegar minha ração. Então, então tipo, mas
1: o, o texto tá lá, mas não dá pra ver isso no olhar do Pedro Pascal.
0: Eu, não, eu concordo contigo. Eu concordo. Sabe um momento que eu vejo o Joe do jogo no Pedro Pascal? Quando
1: ele interroga aqueles dois caras lá.
0: Não, na real tem dois momentos. Agora que você falou, tem dois momentos. Então, esse do interrogatório, sim. Aquilo ali é o Joe do jogo, 100%. Inclusive... Meio... Ele...
1: Tá meio com uma vontade, mas tá lá, né?
0: Tá lá, tá lá. Aquela ali tá lá. Mas o momento que eu vejo mais o Joel do jogo ali, 100%, é o momento em que o Henry encontra ele pela primeira vez. Ali, pra mim, realmente me passou a vibe do Joe viril boladão. Tá ligado? É, tipo, concordo, concordo. Ele para, ele levanta, com aquele, aquela cara dele encerrada, de, tipo, irmão, você tá me ameaçando, você tem, você tem certeza que você tá me ameaçando? Tipo, aquela cara, tipo, se você piscar e eu tiver tempo, eu vou tirar essa arma de você e vou te meter bala. É, essa é a vibe que ele passa. Aí ele tá ali sentado e aí ele fala curto e grosso. Tá bom. Posso levantar? Tipo, aquela vibe, tipo, mexican standoff total, tá ligado? Mesmo ele sem arma, ele é perigoso. Posso sentar?
1: Devagar. Tá bem. Ai, eu não gostei do seu tom, irmão. Ele fala sempre assim, ele tem essa voz de babaca. Joe, eu fala que tá tudo bem.
0: Tá tudo ótimo. Cara! Foda-se! Sim. Aquilo ali pra mim é o jogo. É nessa vibe. Agora, no restante da série... Cheguei a citar isso num vídeo, eu não lembro em qual foi. Mas eu falei que eu senti que o papel dele, do Tommy, se inverteu. Eu sinto o Tommy da série muito mais o Joe do jogo do que o Joe da série... O Joe do jogo em si. Porque da mega vibe, tipo, tá, o Tommy, o Tommy que fez as paradas funcionarem, saca? Me pareceu assim. O que, de certa forma, realmente perde um pouquinho comparado aos outros personagens da série.
1: É, pra mim, é. é eu, o pior personagem da série, pra, pra real, para mim, é o Joe. Sim, eu sei que tem a Caitlyn, tá? Mas eu acho o, o Joe realmente muito ruim. Não pela escrita, de novo, porque a história de The Last of Us, como eu disse, ela tá lá. O Joe, na escrita, ele é esse personagem que eu acho fantástico, sabe? Com uma história toda desenvolvida ao redor dele. De como o trauma dele no início se se trabalha junto com o final daquela jornada. Tipo, tudo isso no texto tá lá. Eu acho isso maravilhoso. O Joe, pra mim, é um dos melhores personagens de videogames. Top 3 aí, facilmente. Ele é incrível. O desenvolvimento dele é muito bom. E a conclusão dele, pra mim, também é fantástica, apesar de controversa. Enquanto aqui na série... Tipo, eu não consigo ver isso, sabe? Por, por causa do Pedro Pascoal, não por causa do texto. Porque como eu disse, o texto tá lá, as cenas estão lá, os diálogos estão lá. Mas não, porra, o Joe não tá lá, sabe? Uhum. O Joe não tá lá. Se tivesse o Hugh Jackman ali, o Joe estaria ali. Mas tem um o Pedro Pascoal, e Pedro Pascoal para mim não é esse cara, infelizmente. Pô.
0: É o Hugh Jackman e Logan, ele tá muito joio. O Hugh Jackman no filme Os Suspeitos. Ele nunca esteve tão Joe. Eu não vi esse filme, tem que ver.
1: Eu vou botar um diálogo dele aqui agora, para os ouvintes aí estarem ligados. O que, que é o Joe que eu tô falando? Levanta ele. Tá. Levanta ele. Levanta. 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 Me o negócio está me... aí. Quer que eu use isso? Vai contar para gente? Se não contar, eu uso isso. Tá bom. Você é o responsável por isso. Conta pra gente. Conta. Conta! Conta! Fala pra mim! Conta! Fala! Cadê minha filha? Cadê a minha... Aí, isso daí tinha que estar tá na série, cara Não, não aquele cara ali de eu vou te
0: morder Não tinha que tá isso ali <risos> Agora, o mesmo não pode ser dito pra Bela Porque olha que garota excelente pro papel, cara Ela, tipo, ela tá incrível, cara Eu, no começo, quando a gente viu o trailer lá pela primeira vez Eu fiquei meio tipo, tá, não conheço Não sei muito os papéis dessa garota Vou ter que esperar pra ver, mas tava com o pé atrás cara, passou o primeiro e segundo episódio, já tava completamente vendido que ela era a Agora, olhando pra, pra série, eu não consigo não ver a l Eu não consigo ver a bela tá ligado? Tipo, você olha, ah, mas a personagem tem um, um visual diferente, ah, é que não sei o que, não sei o que ela... Cara, não. Tipo, simplesmente não. Eu, eu olho pra ela, eu vejo a Ellie, 100%. Pô, independente de característica física, qualquer coisa, tipo, me vendeu total. Sabe quando você olha o personagem e você só consegue ver o personagem? Você não vê o ator? É isso. Pra mim, a Bela chegou nesse nível. Eu acho que ela trouxe uma maestria pra série de um nível absurdo. Se essa garota não não levar o M, na moral, cara, não não tem como. Ela vai levar. Levar, não sei, mas ser indicada, pelo menos, ela vai. ser indicada é certeza. Levar, talvez, não sei, a gente tem um longo ano pela frente. Mas, cara... Nas cabeças ali ela vai estar disputando. Ela é melhor da série, com certeza. Não, com certeza, sem dúvida. Porque uma garota da idade dela, pô, ela tem mais ou menos a nossa idade, cara. E ela já atua nessa potência. Absurdo.
1: Absurdo, é, cara.
0: Ela, pra mim, é a L definitiva, cara. Também concordo, tipo... E quando anunciaram que ela vai se manter pra temporada 2, eu... Perfeito. Ótimo. Nossa. Porque qualquer pessoa depois dela não, não vai funcionar. Eu, não que... vai.
1: Tanto ver ela no, no segundo... Puta que pariu, cara. No
0: segundo, cara, se ela mantiver esse pique, o que eu acho que ela vai... Nossa, cara, a gente vai ver... A, a, ali, sim, é digno de Oscar, até, se ela manter esse, esse nível. Quando eu,
1: É porque, tipo, comparando pra mim, a Ellie o personagem no jogo, do primeiro pro segundo, eu acho ela tão mais foda no segundo. Com certeza. A a interpretação, até porque também o jogo, o segundo jogo, o gráfico dele é absurdo. Então, ali... E... As o jogo de... em si também
0: amadureceu.
1: Também, também. E as linhas de expressões que o jogo consegue captar da Ashley Johnson na Ellie no segundo jogo é muito superior ao do primeiro, que já era muito bom. Aí, tipo, a Ellie, além de ter uma camada de, de expressão ali, de, de, de passar a emoção muito grande, a própria personagem no segundo jogo ela é muito mais muito mais desenvolvida, porque ela é protagonista, né? Diferente do segundo jogo. Uhum, uhum. Nossa, cara, a Ellie no segundo jogo é extraordinária, Ela já era no primeiro, no segundo, então, puta que pariu.
0: E eu tô louco pra ver a Bela Ramsey fazendo essa L. Tô louco, cara. Cara, mas eu tenho que agora começar as críticas da série. Críticas mais pesadas, né, tirando o Pedro Pascal. A série tem um tempo curto e mal gasto. Você pega as seleções que eles tiveram de tempo pros episódios. No geral, a temporada tem por volta de nove horas. Arredondando ali, nove horas e meia, nove horas, por ali. Em algumas decisões, eu acho que eles foram bem felizes. Por quê? Você tem uma história que, no jogo, tirando gameplay, tirando exploração, mantendo uma história mais bruta, tipo, seguindo só os plot points mesmo, você vai ter mais ou menos mais 7 horas de duração, 7 a 8 horas de duração. Dava pra encaixar com umas adapta- adaptações aqui e ali na temporada. Show, funcionaria. Só que em alguns momentos eles decidem se afastar dessa história principal, pra se dedicar a outras histórias secundárias, que sim, são bonitas, são legais, mas, cara, numa temporada escassa, eu não acho que é assertivo você fazer como assim, isso. Como assim escassa? Porque, vamos botar aí, nove horas, mais ou, menos uma, mais ou menos uma hora para cada episódio. Alguns episódios foram mais, outros foram menos. Isso não é uma temporada escassa. A TBO tem, tem, tem séries que tem seis, seis episódios. Não, escassa que eu falo em relação ao tempo de história do jogo, o tempo de história da série, saca? Como tem mais que o jogo? Você falou que o jogo tem sete horas. Não, então, mas peraí, exatamente, mas calma aí. É. Porque, vamos botar aí. Ele pega dois episódios, um episódio, o terceiro e o sétimo, e dedica, cara, duas horas pra contar essas duas histórias. E aí, pega dois episódios pra contar um único arco, que é o 4 e 5. Beleza, eu acho o 4 e 5 que funciona excelentemente, para mim, inclusive... É só... Melhores
1: episódios da série, inclusive. São, exatamente,
0: são os melhores episódios, inclusive. Pra mim, só perde por 1. É... Mas, cara, funciona, fica show de bola. E eu gostaria de ter visto a mesma calma de desenvolvimento que o 4 e 5 teve pro restante da temporada. Eu acho, a... pra mim, a sensação foi a seguinte, a temporada começa, episódio 1, pô, excelente... Correu tudo certinho, um tempo certo... A emoção do episódio é boa... Te passa aquela vibe... Show! Vai pro dois... Eu já senti que ficou mais... Solto... Mas funciona... Tamo indo... No terceiro aí, tem uma quebra... Mas calma, calma, peraí...
1: Por que solto o segundo? Eu não, não consegui... Entrar no meu cabelo... Eu não concordo com esse ponto aqui não... Tá, hein, ouvinte? Eu <risos> está aqui... A gente tá discutindo... De opiniões opostas... Eu não acho o tempo mau gasto não... Inclusive, eu quero falar desse segundo aí... tá ah, no segundo... E, no primeiro foi apresentado o final ali do... De quando o Joe e a Tese descobrem que a Ellie é infectada, beleza. Aí segundo começa com eles indo até o lugar lá. Aí tem eles, eles conversando com a Ellie antes sobre ela ser infectada. Aí eles estão aprendendo ali e tal. Aí eles vão até o lugar lá, fazem o um plano, tem os instaladores. A Tese é, é mordida, ela se mata no final, o Joe é, vai embora com a Ellie. Resumir aqui o
0: episódio todo. Teria o que adicionar demais ali pra deixar menos ah. solto? Não, não falo solto de, tipo assim, ah, desconexo não, tipo, mas solto de, tipo, tu sabe, tu, eu, eu, por exemplo, minha sensação assistindo episódio foi, tipo, é, tá, tá bom, tipo, não, tanto que pra mim ele é o episódio abaixo, o, o menor do ranking, eu acho que ele episódio, tipo, tá, ok, não, não fede nem cheira, fica solto nesse sentido, foi uma palavra mal escolhida, mas solto nesse sentido, tipo, tá, tá bom, passou, é um episódio, saca? Ah,
1: eu, eu discordo, eu acho ele muito bom. Eu, eu adoro
0: os, o, a cena dos instaladores. Não, né? a cena dos instaladores eu gosto pra caramba, mas isolado. Tipo, só aquela cena ali mesmo. O restante do episódio em si eu meio que caguei horrores, tá ligado? Tu
1: não, tu não curtiu a, a tese morrendo, não?
0: Não, pra mim não teve o mesmo impacto da tese do jogo.
1: Puta, pra mim teve. Acho que até mais.
0: Sério? Pra mim não.
1: Tem dessa tese do que a do jogo. A, 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 alguma coisa torna é o nome dela. Eu não vou pesquisar aqui, tá? Eu vou confiar no meu cérebro. Alguma hora vai vir o nome dela, mas alguma coisa torna no dessa atriz. Eu acho ela ótima, eu acho ela ótima. E o texto ali que foi colocado no episódio dela se conectando ali com a Ellie, Ela é a que mais tá falando com ela, né? O Joe tá meio forte. Sim, assim. sim, E eu adorei, adorei, adorei a forte também. Mas eu gostei muito desse micro-relacionamento dela se relacionando com a Ellie dela vendo a Ellie, tipo, porra, uma, essa menina cura, sabe, uma esperança, ela tendo essa visão muito mais positiva do que o próprio Joel, e quando ela vai morrer, ela sabendo que o Joel tá pouco se fodendo pra aquela menina, ela usa o amor que ela tem por ele uhum. pra fazer prometer
0: que vai cuidar da menina. Eu acho isso muito legal, cara. Então, mas eu não sei porquê, eu não sei, esse episódio, sim, pra mim é uma incógnita, tipo, eu não sei porquê ele não clicou pra mim, tipo, ele simplesmente não clica. Ele não clicou pra mim o sete, eu acho péssimo. Ah, então. É, acho que cada um vai ter um, um episódio que não clicou. Pra mim foi o dois, Tipo, Ele simplesmente passa e eu fico. É, tá, tá bom. Não é ruim nem é bom. É só um episódio, tá ligado? Tipo, ficou nessa sensação. Uhum. É, não, não acho ele negativo nem positivo. Pra, e pelo fato dele estar neutro, ele fica lá embaixo. É, mas a tese eu prefiro a abordagem da tese no game mesmo. Porque aí realmente é questão de emoção mesmo. Não, não, não é algo racional, é emocional. É aí continuando. O terceiro, ele já pega e já quebra essa, essa continuidade da série. A mim, o melhor episódio da série. Não, não. É isso que, é esse que é o ponto. Ele é um episódio lindo. Ele é um episódio lindo. Ele é, porra, conta uma história maravilhosa. Inclusive, eu comentei, acho que foi no vídeo, ou foi em off, não lembro. É que, cara, pra quem não conhece The Last of Us ou não quer ver The Last of Us, só quer ver uma história de romance muito bonita, cara, ver o episódio três isolado definitivamente ele funciona isolado total então tipo é uma história maneira é uma história bonita mas te tira daquele foco narrativo e bota em outro aí beleza a gente perdeu ali mais ou menos uma hora com o Big Frank
1: não perdeu perdeu não
0: perdeu, perdeu não perdeu
1: não perdeu. perdeu. Não perdeu. Como é que você perde algo bom? Como é que
0: como, como funciona isso? Gente? Calma, aí que vem. Aí que vem. Mas aí deixa eu, deixa eu seguir aqui que é interessante. Ah, falar
1: que não nada pro plot, porque a pessoa pode ver só o começo e o final e entender que o. que Não, o, o, o não,
0: não é isso. Pior que não é nem, 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 nem nessa vibe aí de raciocínio, não. O que eu acho que é o seguinte: é por que eu acho que a gente perdeu? Porque aí, vamos lá, 4 e 5. Aí tem um desenvolvimento maneiro. Esses aí eu não tenho nem muito a falar, não, porque eles foram bem desenvolvidos mesmo. Só que aí, do 5 em diante... Rápido, é rápido, é... rápido aqui, só um comentário. Eu acho o Hamilton assim, na série, melhor que no jogo também. Cara, eu achava, quando a gente fez o review, inclusive até uma correção aqui. Mas depois, passando um tempinho, eu acho que eles estão pau a pau. Eu acho que a abordagem do jogo e a abordagem da série, as duas são incríveis ao mesmo nível tá ligado? Tipo, as duas alcançam o mesmo potencial. Ali eu acho, eu acho que...
1: que o contexto que eles dão na série pro passado deles ali, eu acho bem mais interessante do que no jogo, bem mais. Eu
0: acho maneiríssimo. Eu achei, adorei essa abordagem deles pegarem e dar um contexto ali de ter uma história por trás, de entrega, de sacrifícios e tudo mais ali. Porra, achei show. Realmente, para mim os dois, antes eu tinha classificado como melhor, mas depois de revendo eu, eu decidi que tipo, tão pau a pau. Então os dois ali Batendo cabeça pra ver quem é melhor, mas empataram, pra mim. É. Aí, show! Só que a partir do sexto. Parece que. A... Eu, eu tenho a sensação de que, tipo assim, eles estavam escrevendo, viram que tava acabando o tempo e meu irmão. Pisa no acelerador. Caraca, eles dão um gás com força na série, mas de uma forma violenta. Tipo, cara. Aí vem o sexto. Sexto da universidade? Não, sétima. Não, sexto da universidade, tá certo.
1: É em Jackson.
0: Então, Jackson. Aí vem o sexto. Cara, a gente passa por Jackson no flash. A gente, o conflito lá da L discussão com o Joe, se resolve em um corte de cena. Aí passa pela universidade, que a universidade é um ponto fortíssimo do jogo, um dos momentos de ápice da narrativa. E aí bum, numa porrada só, tipo de 10 minutos no máximo, já resolveu toda a faculdade. Aí vem o sete. Quebra de novo. Mais uma quebra. E aí, eu acho que comparado com o três, eu acho que a sensação de filler do sete é ainda pior porque ele realmente, pô, não acrescenta mesmo. Tipo assim, realmente, no 3, até tem a parte lá do veículo, das armas e tudo mais, show, beleza. Então ele funciona pra narrativa. O 7, tanto faz, tá ligado? O 7 nem precisava estar ali.
1: Eu concordo, o 7 pra mim é o único que é feio aqui.
0: Inclusive, eu tava conversando com o Rafa e a gente tava falando sobre isso. E cara, o The Last of Us não era The Last of Us por causa do Left Behind. Left Behind veio depois, um ano depois. Então, tipo, Cara, não precisava. Até porque tem uma linha de diálogo no final explicando o que aconteceu. Tipo, ou você mantém a linha de diálogo ou você faz o episódio. Não tem por que ter os dois, saca? Um um ou outro. Eu acho que a linha de diálogo é melhor, né? Porque você economiza o episódio. A gente gente até falou disso num vídeo, que eu acho que, beleza, mantém aquela
1: linha de diálogo e depois que a série acabar, lança um episódio extra aí com a... a Sim,
0: sim, é. A gente falou do modelo que a Netflix fez com o Sandman.
1: Porque é completamente irrelevante pra história. Tipo, não é que nem o episódio 3, que eu acho maravilhoso o melhor episódio da série, lindo, perfeito, gostoso episódio perfeito. Que tem uma. Men- não só tem a história do Bill e do Frank, e tem um o negócio do caminhonete no final, mas também tem a mensagem pro Joe, a inspiração pro Joe. Porque o que faz o Joe, tipo. Cara, eu cheguei até aqui com essa menina. O objetivo dele é entregar na mão do, do Bill e do Frank e ver o que eles iam fazer. Mas quando chegou naquele ponto, ele viu que a menina não tinha mais o que fazer. ele leu aquela carta do Bill falando, cara, é pra isso que homens como nós são feitos. E veio todo aquele contexto da gente vendo ele, ele vivendo com o amor dele. E redescobrindo uma nova motivação dele viver. E ele passando esse ensinamento pro Joel. Tipo, tem todo um contexto, e uma mensagem ali é linda que tá intrínseca na história da série. Enquanto o episódio 7... Não tá nada, tipo, beleza, a gente sabe que que ele serve pra gente ver... só um background. Ele serve pra gente ver que a Ellie já perdeu alguém e ela não quer perder de novo. Mas não precisa disso, cara. Tipo, a gente já sabe, olha só, eles eles já estão num sétimo episódio. A gente já sabe que eles estão com uma relação boa ali, que eles estão há muito tempo juntos, meses na estrada... E ela tá. ele é o único. Ela é, ele é o único cara que ela tem, é a única pessoa que ela tem. A gente viu isso no episódio 6, essa, essa discussão dela falando: olha, você sabe que sem você eu só ficaria mais, mais, mais triste, mais assustada. Tipo, a gente já sabe disso, a gente já tem esse contexto de que ela tem uma emoção, uma ligação com ele. Não tem por que contar algo do passado pra justificar isso pra
0: gente. Uhum.
1: Não precisa, a gente já sabe que ela vai fazer de tudo pra salvar esse cara.
0: Exatamente. Então, tipo, o 7, ele só piora essa sensação de filler, tá ligado? Tipo, o Exato. 3, pra mim, ele é pra mim ele é filler. Só que, como você disse, ele tem pontos ali que você consegue anexar ele na narrativa. Então, tipo, aí vai de opinião. O 7, não. O 7 é com certeza um filler, galera, na moral. Porque, tipo, não envolve a narrativa principal, não tem nada a ver, não faz a narrativa andar, não... nada, nada. Ele é isolado completamente. Então, tipo, aí beleza, a gente perdeu dois episódios, teoricamente a gente perdeu dois episódios, e aí a gente avança pro penúltimo.
1: Mais cara... um, um tab rápido. no um comentário aqui: Se a série tivesse saído inteira, modelo Netflix, e eu, t- eu tivesse visto tudo pra gente poder fazer vídeo logo, podcast e tal, e depois eu fosse ver com a minha namorada,
0: eu ia pro o episódio 7. Talvez, não. o é, 6 e um 8. Pro 9. Não ia ver o 7. Não ia. Dá pra assistir o um 7, cara, depois que terminar a temporada? Tranquilamente. É. Pô, pode ser. Tranquilamente. E aí, a gente parte pro episódio 8. E, cara, quando a gente tava arrumando pro episódio 8, naquela semana ali entre o 7 e o 8. Coisa que se discutiu muito entre a galera que jogou foi não vai dar tempo. Não vai dar. Pra você eu, aprofundar... Eu,
1: eu rodava disso desde o começo, hein?
0: Então, pra aprofundar o que o jogo aprofunda, o que a narrativa aprofunda ao longo do episódio 8 e 9, que eles ainda, ainda tiveram a ousadia de anunciar que eles teriam menos de uma hora. Que A gente ficou preocupadíssimo. Pô, 45 minutos pro, pro último e 50, eu acho, pro penúltimo. A gente ficou tipo, cara, vocês querem em mais ou menos uma hora e meia resumir todo o arco final de, sei lá, 3, 4 horas do jogo? Difícil. Meu difícil.
1: O jogo tem 40 segundos também.
0: Não, eu tô falando o arco final do, 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 do inverno em diante. Não, tô falando só do final ali, do hospital. Ah, não, o final do hospital é rápido, mas tô falando do, do David em diante tem um bom tempinho. Ah,
1: o David também dá pra fazer, inclusive eu acho o 8 excelente. Não, não, não encaro como uma, uma
0: adaptação ruxada, não encaro. Cara, eu encaro. Da, eu... Pra mim, do seis em diante eles ruxaram muito. Eles correram muito. Pô, você, você não tem a mesma profundidade, você não para, não tem um respiro. Os conflitos se resolvem, pá, muito rápido tipo, tudo vai acelerando, tá ligado, vamos, vamos, tem que ir, tem que ir, tem que tipo assim, os, os plot points estão ali, eles estão ali, mas eles não têm aquela mesma profundidade, chega nas cenas, tu fica tipo, tá, é o que eu falei da, na cena da girafa, por exemplo, eu tô emocionado e tô envolvido porque eu joguei o jogo, eu, eu, é, e aí, aí é uma outra parada, a gente tem que ver quem não jogou pra como é que se sentiu. Então, a minha namorada, ela não jogou, eu vou falar a experiência dela aqui, tá, eu até perguntei pra ela antes
1: de eu gravar esse, esse podcast, ela amou a série, ela é uma pessoa extremamente rígida com, com notas, tá, ela, ela é pior que eu, vocês acham que eu que, ah porra, Arthur deu 9, o Derek deu 6, ela daria um 4 pra alguma coisa, entendeu, ela é muito rígida, e ela deu 10, ela achou a série foda, ela amou, e quando chegou na parte da girafa, como eu disse, a emoção dela não foi a mesma que eu tive quando eu joguei essa parte, Mas ela gostou bastante ainda. Então eu coloco essa experiência dela de, tipo, ver a cena da girafa, entender o contexto, gostar, achar lindo, ficar, não emocionada, mas achar a cena muito bonita, mas ainda assim não ficar da mesma forma que a gente ficou quando jogou, nesse negócio que eu falei no início do podcast, de interatividade. Enquanto a gente tava vivendo, literalmente, com o Joe e a Ellie naquela jornada, a minha namorada só assistiu essa jornada. Então, quando chegou na parte da, da girafa, ela falou, tipo, é, muito bonita a cena, legal, mas vamos embora pra frente agora, sabe? É diferente.
0: Então, mas aí que tá, eu não acho que essas sequências finais necessariamente foram afetadas por essa sensação de não ter interatividade. Eu acho que se tivesse mais tempo e, e um respiro maior entre cenas e a gente digerir melhor cada coisa, funcionaria mais. Tipo, cara, tem uma parada no episódio 9 que me incomoda um pouco, que depois eu fui parar a pescar com... com... Acho que antes da gravação eu tava pensando nisso, mas na na gravação do episódio eu não citei. Do vídeo eu não citei. Que foi a parada da foto. Eu tinha chegado a conversar com o Dom isso, tipo, cara, ela não pegou a foto, velho. Isso aí, pô, como é que eles vão resolver isso? Será que vai ter foto? Será que não vai ter? E, cara, no jogo é uma parada muito mais sutil. Tem uma conversa ali, muito mais... Sensação de, tipo, cara, isso aqui é mais fraterna, eu não sei explicar, tá ligado? É uma diferente. Eu no não jogo. acho um jogo sutil assim, não. No, 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 na série, ela é mais direta. Tipo, ah, pum, é isso aqui, é isso aqui, valeu, é bem explícito o que tá acontecendo. Ó, ah, ó, eu, eu, eu discordo. Eu, eu discordo. Eu não acho um jogo sutil.
1: Ela pega a foto, ela mostra pro Joe aquela cena lá que é no último episódio lá, que eles estão naquelas tendas lá, que eles estão conversando. Aí quando ela mostra pra ele, o Joe pega, ele se emociona e fala pra ele, abre um pouquinho o coração, né? Ele fala que ela é especial pra ele e tal. É é a forma mais mais próxima que ele conseguiu dizer que ele se importava com ela, né? Que ela ela era...
0: Mas ele não diretamente fala. Na série ele já, pum, direto. É você.
1: Mas eu não vejo isso como problema nenhum, cara. A mensagem é é a mesma, só que ela dita de outra forma, de uma forma mais clara. E eu não vejo isso como problema zero. Tipo, zero, zero, zero,
0: zero. Ah, cara, eu sinto que foi, tipo, muito com sede a pote, tá ligado? Tipo, cara, deixa, deixa, deixa assim, eu, deixa eu de sentir mais.
1: mais. Mas mesmo assim, teve gente que não entendeu, sabia? Sério? Teve, eu, eu, eu juro pra você, Arthur, eu fui no Instagram, aí eu vi um... Eu até mandei pra minha namorada esse post, que era o post do diálogo com o Joe com a Ellie, que ela, que ela fala... Tem coisas que nem o tempo cura, né? Ele fala, não foi o tempo que curou. E eu, ele olha pra ela. Tá, claro,
0: uhum, é, que tá falando,
1: claro né que foi ela que... Exatamente, né? É, a mensagem tá clara. Ele ainda não disse com palavras que ele ama ela, que ela é filha dele. Não disse uhum, uhum. mas Mas tá lá, né? E eu vi... Eu juro pra você que em alguns comentários desse post do Instagram tem uma galera falando Ué, mas que curou então?
0: Ah, então, é, pô, peraí, então a gente começa a entrar num, num ciclo de tipo... Ah, eu juro Ai, você, que... pelo, pelo área 42, eu li isso várias vezes. Gente, mas aí a gente vai ter que começar a ter mais aula de interpretação de texto, porque tá complicado. Então, aí tá, é por, por que esse comentário imbecil existe?
1: Porque ainda não foi super, hiper, ultra imbecil o texto, entendeu? Ele foi o suficiente, tipo, ele olhou pra ela e falou, tem, tem, tem coisas que nem o tempo cura. É bonito ainda o texto, entendeu? Não é extremamente positivo e não tá falando, nossa, foi você agora, você é minha filha e
0: foda-se a Sarah. Ele não falou isso. Ele falou de uma forma diferente de uma forma mais bonita. Que beleza, é diferente. É tipo, jogo. ele não ah, bate ainda. na sua cara, mas ele ameaça, saca? Tipo, ele não tá positivo ao ponto de, tipo, esfregar na sua cara, mas ele tá. Ó, é isso aqui, tá? Ele é só dá é, uma dicazinha.
1: Ele é muito mais claro do que o jogo, realmente. Mas Sim, eu, 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 eu encaro isso como uma adaptação pra uma mídia que é diferente. Eu, 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 eu sinceramente, não vejo problema nenhum nisso.
0: Não, tipo, assim, não. Ah, Caralho, é que agora você lançou esse argumento da galera não tem entendido, aí me quebrou. Porque, pô, se tá expositivo esse ponto e a galera não entendeu, aí complica. O é, 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 pessoal é foda, cara. Aí complica, mas, assim, eu prefiro muito mais a abordagem mais sutil do jogo, mais indireta. Porque, tipo, e, e essa parada que eu falei, tipo, você tem um tempo de respiro ao longo dessas cenas, tá ligado? Momento de. Eles eles conversando, eles aprofundando um pouco mais a relação deles e tudo mais. Por
1: que é um videogame?
0: Não, não é, não é,
1: cara. É sim, porque porque numa série ou num filme, você tem que passar pra próxima cena, porque senão você só tá fazendo encheção de linguiça. Num jogo... Quando você acaba uma cena, você ainda tem uma longa caminhada até uma próxima cena relevante, e nessa caminhada tem vários diálogos. O contexto é diferente, não tem como ser uma coisa. Sim, mas,
0: né? por exemplo, eles conseguiram fazer isso no começo do episódio 9. No comecinho, naquela cena da estrada, que eles estão conversando e vão andando e tudo mais, cara, aquilo ali é aquilo ali, tá Qual ligado? É aquilo ali é muito
1: gente. importante pro que vai acontecer. Toda aquela que cena foi? da girafa, a cena da girafa, por exemplo... E a cena da girafa, a conversa do Joe com a Ellie... O Joe falando pra ele Pô, a gente não precisa ir lá, sabe? A gente pode voltar pro Tommy... Tudo aquilo ali... E a Ellie falando pra ele que é importante... Ele falando pra ela que ela é importante pra ele... Tudo aquilo ali é importante pra cena final... Que é quando o Joe vai lá fazer a escolha... Tipo, caralho, cara... Toda essa jornada pra isso... Porra, o amor dela por ele... Porra, o mundo, olha como é que o mundo tem coisas bonitas ainda, a girafa e o Joe vai jogar tudo isso no lixo, sabe? Essas coisinhas são importantes pro final, por isso que foram contadas. Se não fosse importante, eu tenho
0: certeza pra você, não estaria lá. Não, então, mas eu eu concordo com isso, que todas essas cenas são importantes, só que o respiro entre essas cenas também é importante. Aqueles momentos de silêncio ou de diálogo que a gente tá absorvendo aquilo tudo, processando na nossa cabeça pra chegar na cena final e ela ter mais impacto, que nem você falou, dele jogar tudo isso fora. Tem esse tempo de, de, de processamento que a gente levaria entre uma cena e outra ajudaria nesse impacto final.
1: O que, que eles fariam na série pra, pra cobrir esse tempo aí sem ser uma coisa. Cara,
0: nenhuma? total pegar a cena do início do, do episódio 9. Que eles estão ali andando, eles vão dando diálogo mais, tipo assim, de coisas, de background deles. Eles não, vão tipo, é ah, mas poeira era assim, é
1: passado. É que... Não, não, calma, eu tô falando aqui do último episódio. Beleza, você tá falando que precisa de um respiro, mas o que, que teria entre esse respiro mais conversa? Já teve conversa.
0: Cara, assim, eu acho que se eles pegassem naquele mesmo estilo ali do comecinho, deles meio que explorando e descobrindo essas coisas. Por exemplo, andando por ali e descobrindo a girafa, vendo ponto de ônibus. Aí, pô, para no ponto de ônibus, por exemplo, tem uma cena no jogo que ele, ele fala, ah, pô, quando eu cheguei aqui, foi logo depois que eu perdi a Sarah e tudo mais, ele dá um contexto maior sobre background dos personagens eles vão Ao longo desse caminho da entrada de Salt Lake City Até o hospital Eles vão conversando Inclusive eles poderiam incluir a cena do túnel, por exemplo Que tem a cena mas, de mas, perigo da Ellie O
1: que eu tô falando é incluir mais cenas
0: de só conversa Cara, mas eu acho Que não teve desenvolvimento suficiente Deles dois, tá, ali, ah, tá ligado? No último, tô, a gente tá falando só do último episódio, né? Não, agora no sentido do de desenvolvimento Da temporada inteira Eu acho que não teve tanto desenvolvimento assim Quanto ah, toda eu... linha né? Eu discordo, cara Eu acho que teve Eu acho que teve E esses momentos de, de, de Entre aspas não No jogo
1: realmente é Respiro É impossível ter aqui Só se isso aqui fosse Blade Runner Que aí Blade Runner
0: Tem cenas do cara Bebendo água Sabe no, Numa série Não dá pra fazer isso É diferente dá, cara, tem por, boa exemplo, boa. por exemplo Por exemplo Cenas... É, séries que tem cena de respiro Que funcionam muito bem Ruptura Tem cenas de respiro, por exemplo Ele, bot... ele arrumando a casa Jogando o lixo fora Depois de voltar ao trabalho, por e exemplo então, Mas isso aí tem um propósito E na série também então... quando O respiro tem propósito Então, e na série dessa coisa Isso teria um propósito De aumentar a nossa então, percepção Mas a série tem Cenas assim só que você tá querendo mais cenas suficiente,
1: assim. Suficiente, porque não tem, cara,
0: suficiente.
1: Tem sim, tem sim. Por exemplo, no Ruptura, quando tem que mostrar aí na casa dele arrumando as coisas e tal, é pra mostrar que, pô, tem uma cena ali que mostra que a vizinha dele é a chefe dele. Sim, aí sim. já Aí já tem um mistériozinho que ela tá investigando ele. Aí tem a cena ali, aí tipo, é para mostrar também que ele é um cara frustrado, que ele é um cara depressivo. Aí quando ele volta pro trabalho, ele é um cara diferente. Tipo, essas cenas têm propósito, não só para ter um respiro narrativo, é para ter um respiro de tipo menos ação, né, menos menos intriga acontecendo, mas é para você continuar tipo, caralho, esse clima aqui tá uma merda. O que que tá acontecendo? O mistério continua mesmo nessas cenas. Elas têm um propósito. Não é só para ter uma pausa entre as coisas, é uma pausa muito importante. E aqui então. na série também tem. Tem cenas do jogo conversando com ela ele, quando ele dorme, aí ele acorda e ela tá com a arma na mão. Aí tem a cena que ela tá lá em cima olhando as coisas, ele fala pra tomar cuidado pra descer. Tipo, esses respiros tem na série
0: também. Só que é diferente do jogo, porque no jogo pode ter um bilhão de respiros. No tem não tem como. No jogo você tem mais tempo pra isso. Só que na série poderia ter tido mais. Pra aprofundar o relacionamento deles dois, pra puxar mais essa emoção eu aos poucos. Que tá uma série insuportável, o público geral não ia gostar disso. Cara, não. aí, aí eu não sei se o público geral ia gostar. Aí, aí realmente. Até porque Ruptura, por exemplo, não foi uma série que bombou no público geral. É, mas, cara, eu acho que isso daria uma profundidade muito maior pros dois. Isso aí eu acho que, sem dúvida, traria uma emoção, traria um, tipo assim. Porque é o que a gente falou lá no vídeo, quando você para, por exemplo, uma semana entre episódio e outro, você digere a parada. Você pensa, você reflete, você cria pontos ali na sua cabeça. Então, tipo, tendo esses respiros, mesmo que pequenos, entre essas cenas, sem ser mais ruchado, falando na terminologia que a gente está usando, se for mais com calma, você teria tempo desse processamento. Um processamento menor, claro, não é uma semana inteira de respiro, mas... Você teria esse processo ali no cérebro sério, tipo, tá, você vai assimilando aquilo tudo, você vai processando aquilo tudo. Enquanto na série, não, a gente chegou num certo ponto, a gente só foi adiantando, tipo, plot atrás de plot. Vem cena, vem cena, vem cena, 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 cena. pum, final, saca? Ele já vem meio que numa porrada só, ele vem ganhando velocidade, bum, final. O que acontece na narrativa, no jogo, é cena, aí respirem de leve cena, respirem de leve Senna. vai, vai meio que uma montanha russa de emoções a série foi só numa linha reta tá ligado? Bum! Foi tá ligado? Ele foi eu, te olho, eu te Não, aí, aí vamos deixar pros ouvintes decidirem como é que eles abordariam isso, mas eu acho que vai nessa vibe, tá ligado? tipo, poderia ter, ter ido com mais calma menos sede ao pote e eu acho que funcionaria melhor é o que eu falei lá no começo Eu recomendo muito, pra quem gostou da série, pegar e jogar o jogo. Porque você você vai ter todo um aprofundamento maior, você vai ter mais conhecimento, mais cenas, mais desenvolvimento.
1: Isso isso é fato. Até eu que amei a série, eu acho uma adaptação maravilhosa. Eu concordo. É óbvio que o jogo você vai ter muito mais contexto. Assim como um livro, você vai ter mais contexto do filme. Porque tem muito mais tempo pra você ir se aprofundando em outras coisas, né, no jogo você pode explorar mais, o o próprio mundo do do jogo é muito mais bonito do que o da série Ah, ele te convida a explorar É, o fungo, tá tudo quanto é lado, né A série, obviamente, tem uma limitação não só de orçamento, como também de ser algo, live action, né, de ser uma produção que você tem que fazer ali de verdade Enquanto no jogo, não tô falando que é mais fácil, tá, não vão jogar pedras em mim Mas é diferente (risos) É diferente, a forma que você modela ali é do jeito que você quiser, enquanto na vida real, obviamente você tem limitações, no jogo porra, o mundo é muito mais interessante, sabe é mais bonito você olhar pra, aquela, pra aquele lugar destruído do jogo do que na série, porque na série os caras tiveram que fazer na mão, né maluco num jogo é diferente, é mais legal. Você vê o fumo se espalhando, você vê o design das coisas, dos interiores. Porra, até a série conseguiu fazer essas vezes, como no segundo episódio lá. Aquela parte dos do instaladores, é foda ver o fumo na parede. Ver Sim, então é maneiro. Na parede. É maneiro pra caralho, mas no jogo aquilo ali é o tempo inteiro. Então você se sente naquele mundo de The Last of Us porque é um jogo. Quanto na série, obviamente é diferente A gente vai ver a tua mesma coisa Na série do Fallout que vai ter da Amazon Ai,
0: ai <risos> então,
1: então, eu acho que vai ser muito bom Porque o potencial de ser bom é incrível Porque Fallout é foda, né? Multi-fallout.
0: Sim, Fallout é, multi-fallout é absurdo
1: Então, mas eu tenho certeza absoluta Que por mais foda que a série seja É impossível a série conseguir te dar um sentimento Que seja equivalente a você andar pelo mundo de Fallout Nos jogos da Bethesda É impossível Até, até dá, mas vai ser difícil eu acho impossível, é impossível dar o mesmo sentimento, o mesmo sentimento não, né mas equivalente a você olhar aqueles lugares destruídos, você encarar entrar num bueiro, entrar na puta que pariu, sabe, Eu, eu acho muito
0: difícil, cara. Eu acho que até dá, mas vai dar uma trabalheira desgraçada pra pessoa que for fazer isso. We met in the springtime when blossoms unfold. The pastures were green and the meadows were gold. Our love was in flower as summer grew on. Her love lacked the leaves now have withered and gone. Cara, e inclusive você falou uma parada que aconteceu muito na série, de não ter tantos infectados. E em certo ponto eu acho positivo... E por outro lado eu acho negativo, eu tenho uma opinião muito divergente, sei lá, não sei nem descrever escrever muito minha opinião em relação a isso, mas deixa eu te ouvir primeiro pra, pra ir depois explicar.
1: Eu acho que a série fez perfeitamente isso aí, tipo, eu entendo a reclamação da galera que fala que falta ação e tal, falta infectado, beleza, eu acho uma reclamação válida, mas eu também acho que poderia ter mais, mas eu não acho um problema tipo não ter tanto. Eu até vi muita gente falando que o tipo inter- t- deveria ter mais infectados para ficar o tempo inteiro lembrando a gente do porquê que aquela missão da aérea do Joe tá sendo feita. Mas eu eu particularmente acho esse argumento meio quebrado porque a gente já tá vendo na tela por que, que eles têm que fazer aquela missão? O mundo ao redor deles é um lixo, não pode confiar em ninguém, em qualquer lugar tem bandido, é um mundo horrível, e ainda por cima tem monstros que estão andando por aí. Mesmo que a gente não veja tanto, a gente vê o suficiente de, cara, é importantíssima essa missão da Ellie aqui do Joe. Então, tipo, eu não acho necessário ter infectado o tempo todo pra lembrar, entre aspas, lembrar a gente disso, eu acho desnecessário. E eu acho que a série usa bem as cenas que ela precisa usar com os infectados. Tipo, eu, nem são tantas realmente, eu lembro agora de cabeça daquela do segundo episódio da Tesla, lá, no, tanto no final quanto dos instaladores aí tem a cena do Henry do Senna, que eu acho foda inclusive aquela maquiagem, Arthur porra, uhum. o baiacu da série tá muito bom cara, e eles fizeram aquela roupa, nossa, tão foda muito foda, cara muito foda, muito foda muito foda. foda, eu não, eu não tenho nem mais que falar sobre isso eu acho foda <risos> Enfim, tem essa cena aí que eu acho foda. E eu não lembro se tem alguma outra cena de ação com infectados depois. Não, não. não.
0: Para, para no 5. Infectado no então, depois de 5.
1: Então, beleza. Eu, eu, eu ah, não, não, pera, Tem não... é no episódio 7, mas convenhamos, né? É, é, convenhamos, né? Tipo assim, eu não acho que a pessoa tá errada em reclamar disso, si, não. Beleza. tudo Bem, cada um tem sua opinião, né? Mas eu, particularmente, acho que a narrativa escolheu deixar esses momentos mais, mais únicos... Pra poder mover a história pra frente quando precisa de uma cena de ação. E quando não precisa, tudo bem. Tipo, eu não sinto tanta falta, não.
0: Cara, eu já tô mais do lado da galera que sente. Eu não acho que o exagero de infectados é o correto. Eu acho que, tipo, realmente, onde eles estão era necessário. Mas, mas aí vem um grande mas aí nesse diálogo. Tinha que ter mais, tá ligado? Tipo, por quê? A série, ela meio que passa uma vibe... Pelo menos eu assistindo, senti isso... Acho que os infectados estão muito controlados... Tá ligado? Tipo, não existe aquele risco dos infectados... Aquele tipo... Caraca, meu irmão... Você pode abrir uma porta e você dar de cara com um ninho... Você pode estar tá andando e escutar um barulho de instalador, tipo, sabe, essa... essa... Eles são bem poucos, bem, bem, bem menores em quantidade do que um jogo. Muito é. menores, muito menores. Inclusive, é. eu, eu não lembro com quem eu conversei isso, mas eu cheguei a conversar, tipo, cara, você tá andando no jogo, tem momentos que, tipo, você tá na paz. Você tá então, naquele momento de paz. A quantidade de infectados nessa, na
1: série é muito parecida, pelo menos para mim, com o que aconteceu no The Last of Us 2. Porque no The Last of Us 1, tem tá infectado pra caralho. Ah, então, no 2 é
0: mais humanos. Isso aí mesmo. Então,
1: no 2 é muito mais humanos E eu entendo, eu entendi, não tô falando da série, não, tô falando do jogo. Eu entendi, jogando The Last of Us 2, que quanto mais o tempo passar, obviamente, mais a quantidade uhum. de vai diminuir. Não porque as pessoas não estão se infectando, e sim porque os caras, as pessoas estão formando mais grupos para se, se proteger, tipo, sozinhos, entendeu? E aí, a, a, o maior conflito vai ser entre as pessoas umas com as outras, não necessariamente com os infectados. Aqui na série, realmente, tipo, tem bem menos infectados do que em The um of Us 1, e o sentimento de menos infectados me remeteu mais The Last of Us 2 do que um, 1, o que eu acho que não deveria ser, porque o 2 tem todo um significado da mensagem do jogo, do que aquela história diz sobre o que o Joel fez, né? sobre o que, que a Ellie representa e tal, enfim, uhum. fala disso. Mas uhum. aqui... Poderia ter mais realmente, mas, enfim, pra mim não é um problema.
0: Então, por que eu acho um problema? Porque no 1 a gente tem muita essa calmaria de, tipo, às vezes você tá, o o jogo te induz a a esse erro. Por exemplo, tem um momento logo que a gente tá chegando na, na casa do Bill, que a gente tá passando por uma área meio residencial e tudo mais, mas tá muito quieto, tá muito tranquilo. E aí você vai meio que se desleixando, saca? Você vai ficando tipo, tá, beleza, vou explorar. Cara, você abre uma porta, você dá de cara com dois cliques. Tipo, você toma um susto, você dá aquela travada e tá, porra. Tipo, não, peraí. Você lembra que tem aquele ambiente ali não dá pra você ficar de bobeira. O que eu acho que falta na série é essa sensação de, tipo, a qualquer esquina pode ter um perigo, saca? Você vê os personagens andando pra lá e pra cá, conversando, falando, diálogo e tudo mais, e você não sente aquele perigo de, tipo, a qualquer dobrada de rua você pode ver alguma parada.
1: A série tem menos tensão que o jogo mesmo.
0: Tem muito menos tensão, tipo... E eu não falo nem só de infectados. E aí eu vou falar um pouco de ação também. Cara, no jogo, tanto no 1, mas principalmente no 2, mas vou focar no 1 porque é adaptação, você tem momentos, tipo, cara, além de infectados, você tem que se preocupar, tipo, e se tiver um humano aqui, tá ligado? Tá passando por ele, tipo, tem infectados pra caracas aí, com certeza... Mas, pô, já pensou se eu dou de cara com um ser humano aqui mal intencionado? E Você vai maior momentos... que um infectado, né? Exatamente. Em vários momentos da série, eu me peguei pensando, tipo assim, cara, eles estão andando pela floresta, ou pela rua, ou por, pela cidade, totalmente desprecavidos e sem pensar que pode ter alguma coisa assim, um infectado ou um ser humano. E essa, essa falta desse, dessa parada, desse medo, dessa sensação de urgência, pra mim, afeta um pouco a temporada. Tipo, Cara, falta eles, sei lá, entrarem num prédio. Ah, pô, em dois momentos da série eles entram em prédio pra poder ver o. o ambi... Três momentos, na real. Não é, tem
1: preocupação nenhuma em, em infectares e andares, né?
0: É, exatamente. Tipo, por exemplo, na cena que eles vão pro hospital lá e o Henry sem embosca eles. Cara, vários momentos a gente entra em prédios no The Last of Us Part 1 e, cara, é tipo, entrar agachadinho, tentando escutar, porque, mano. É um prédio enorme. Anos parado. Cara, pode ter... Na série não tem, né? Mas no jogo. Pode ter esporo. Pode ter infectado. Pode ter baiacu. Pode ter stalker. Inclusive, eu senti muita falta de stalker na série. Porque o stalker, pra mim, é o pior infectado do jogo. O mais filho da puta. Porque ele despreita. Você não vê, não ouve ele chegando. Ele é um cuzão do caralho. Não tem na série. Até por... Lógico, né? Porque ele é o mais difícil de adaptar. E, cara... Faltou pra mim esse perigo, essa sensação de perigo. De tipo, cara, e aí? Será que vai dar tudo certo? Tipo, aquela, aquele momento todo você tá preocupado com o próximo passo. De fazer barulho, de chamar atenção. Não, na série, tipo... Tanto que eu citei em alguns momentos nos nossos vídeos de, cara, cadê o arco? Porque o arco no jogo, ele funciona com esse princípio. De tipo, se você soltar um tiro aqui, meu irmão, você vai atrair o inimigo pra caralho. Então, tenta ser stealth, tenta ser mais tranquilão, porque senão vai dar merda. Tem uma cena que eu lembro claramente desse, pra remeter esse negócio de perigo, que eu tava, outra, né, porque eu citei a cena do Bill, que eu tava logo na, no museu, no início dessa rerun que eu fiz agora recentemente, e eu fui amarradão pegar um, um aquelas caixas de lixo, aqueles latão de lixo, pra poder alcançar um outro lugar, né, para você arrasta e você sobe no latão de lixo pra depois subir no muro. Cara, eu fui amarradão correndo em direção ao museu, tranquilão, né, tava tranquilão, Fui correndo, quando eu entrei, meu irmão, pra pegar o latão... Três zumbis ali, paradão, três infectados, eu... Eita, porra, dei de aquela andada pra trás de boa, agachei... Aí vi que eles não, não me perceberam, aí eu fui matando um por um. Mas tu tem esse susto, tá ligado? E na série faltou um pouco disso, faltou um pouco desse... Caraca, e aí? Pô, tu fica tenso, saca? Não precisa ser o tempo todo, mas um pouquinho mais podia.
1: E uma parada que eu acho bem... E eu acho isso péssimo, na verdade essa escolha que eles tiveram nessa temporada de mudar a parada, alguns detalhes dos infectados, por exemplo não tem esporos, eles falaram que deram desculpa de que não seria tão interessante visualmente adaptar eu acho essa desculpa péssima Seria muito legal ver o Joel e a Ellie com máscara. Seria Seria mais perigoso ainda, inclusive. Aumentaria a tensão da série. Eles entrarem em alguns lugares e ter que botar máscara porque tem esporos. Aí poderia botar cena de infectado. Cena de terror, sabe? Cena de você ficar tenso.
0: Faltou cena de terror, cara.
1: Faltou pra caralho. E tirar os esporos pra mim é péssimo. Porque é uma parada super perigosa no jogo. Do Joel cheirar aquilo ali e se infectar na hora. Enquanto na série isso não existe. Eu acho péssimo. E eles substituíram isso algumas diferenças nos enfeitados. Que é, por exemplo, essa ligação deles que eles têm como se fosse um ninho, como se fosse todo mundo conectado. Sim. E eles apresentaram no segundo episódio
0: e eles esqueceram disso. E tu lembra que eu falei que isso poderia ser um problema narrativo deles atacarem é um algum enfeitado? Você, você falou... Na,
1: quando você falou isso, eu me liguei, tipo, realmente pode ser um problema. E se tornou um problema. Porque no episódio seguinte, que é o 3... O Bill lá, que ele tem aquela fortaleza, demora uhum. que o infectado aparece lá, no lado de fora. O infectado a, ele liga a armadilha, ele morre, ele cai no chão de terra, não é nenhum chão de, de, de concreto, e não chama as infectados. Por que, é que ele não chamou?
0: E nem cria raiz nem nada, tipo. Exatamente. Só primeiro tipo, mesmo. Ele só morreu e acabou. Não, ao longo da, da, da temporada. Cara, eu, eu ainda citei um motivo diferente pelo qual isso poderia se tornar um problema. O motivo que eu citei era tá, vai aparecer outros infectados e aí isso aí vai ser um problema porque, caraca, aí, como é que essa regra funciona? Em todo momento? São é um momentos específicos que o roteiro quer? Cara, acabou que se tornou um problema duplo. Por quê? No momento em que era pra acontecer, não acontece. E no outra coisa que, tipo, cara, quase não tem. Então, tipo, eles simplesmente esquecem essa, essa parada, tá ligado?
1: Esse negócio aí, ele só serviu só serviu uma vez uma vez moveu a história pra frente que foi na morte da Tess. Uhum. foi a desculpa para os zumbis virem, zumbis não, desculpa não né, zumbi, para os infectados virem lá onde até estava e aconteceu o que aconteceu. Só isso. No resto da série, isso nunca mais aconteceu. Aí eu te pergunto, para que criar essa parada que é diferente do jogo se ela não vai trazer nenhuma diferença, cara? E outra, se fosse para atrair os infectados lá, não precisava disso. O próprio tiro do Joe poderia ter tra- atraído. Sim, sim, sim. Essa, essa, essa introdução é completamente necessária.
0: Enfraquece. Porque no jogo é mais legal. Total, cara. Porque você tem a tensão do esporo, você tem a parada que a gente falou, do tiro. De, tipo, você dá um tiro, você... Cara, é o bagulho do arco e flash que eu falei. Você dá um tiro em The Last of Us por duas coisas você pode dar merda pra caramba. Um, bala é escasso. No jogo... Inclusive, é uma coisa que na série não passou muito essa vibe de escassez de, de suprimentos. Cara, é, no jogo...
1: É, eles não usaram muito armas de fogo, né?
0: Não, não, mas falo suprimentos no geral, tipo, kit médico, tudo assim, no geral.
1: Ah, eu acho que passou. Ah, Pô, a L precisa de remédio pro Joe lá, eu acho que passou.
0: Pra mim não passou tanto não, mas aí, percepção. Mas, tipo assim, na na série realmente não usaram tanto arma de fogo, até porque não teve tanto perigo. Mas, tipo, no game é tudo muito escasso, então você dá um tiro é um risco porque você acaba sua munição. E outra, porque você atrai inimigos. Então, tipo, cara, eles poderiam simplesmente ter usado o som do tiro e ter ecoado na cidade. Até porque, gente, para vocês que não sabem, é, espera, por exemplo, umas duas horas da manhã na sua cidade. E, sei lá, fica no, na sua varanda ou na sua janela. e se for um lugar seguro, tá, gente? Se você morar, por exemplo, no Rio de Janeiro, toma cuidado. <risos> Mas, escuta. Só escuta a rua. Cara, você vai escutar barulhos de quilômetros de distância. Calcule isso no mundo pós-apocalíptico. Agora, exatamente, agora pensa isso num mundo onde realmente não tem barulho. Cara, o som de um tiro, por exemplo, cara, você consegue escutar, sei lá, mais de 10 km de distância, talvez. Não sei agora a distância que um barulho de tiro chega. Imagina isso no pós-apocalipse, cara. Você vai escutar esse tiro de muito longe. Mas muito longe mesmo. Dá pra simplesmente ter usado só essa desculpa. E tava tranquilo. A gente ia comprar, fora que os esporo ia assim adicionar esse negócio que eu falo que que eu falei. Que faltou tensão.
1: E agora eles criaram um desequilíbrio, porque o Craig Mazin falou que na segunda temporada ele vai trazer os esporos e fica um desequilíbrio, né? Ah, vai trazer agora? os esporos? Ele falou que vai. Mas aí que tá. Ué. Se ele vai trazer, por que, que eu não trouxe agora? Ué. Por que o esporo vai aparecer do nada na segunda temporada? O que que não tá Cara, <risos> hoje?
0: Cara, eu vou, ah, não, essa aí eu vou ter que pagar pra ver o que que eles vão explicar no roteiro pra justificar isso aí.
1: Também, porque pra mim não faz sentido tirar essa parada, mudar tanto, se não, trouxe, se não agregou nada na, na uhum. história. Não,
0: inclusive, você vê que eles perceberam que foi um erro, que eles falaram, esse eles é de eu não sabia, mas eles falaram que vai ter mais infectados tipo, eles perceberam que foi um erro, essa parada, tipo, eles notaram, é cara, faltou realmente, pô, a gente tem que trazer mais, e, inclusive parece que eles inverteram, né, porque pô, no primeiro jogo que a gente tem muito esse negócio de esporo, de infectado, e agora na temporada 2, que é pra ser o segundo jogo, que é o inverso, onde não tem tanto, vai ser, tá ligado, tipo, gente, vocês se perderam aí no personagem, É, é, eles fizeram uma decisão ruim
1: mesmo de, de adaptação. Certo, Arthur, agora vamos falar das nossas notas. Eu quero saber de 0 a 10, Bill e Franks, o você dá para The Last of Us,
0: a série da HBO? Cara, eu vou dar uma nota sincerona, que eu acho que é realmente a nota que a série merece. Ela poderia ser excelente, ser nota 10, caralho, que, que produção incrível, que adaptação maravilhosa, perfeita, impecável. Mas infelizmente ela não é. A gente tem que ser sincero aqui e falar que, cara, não, tem seus espinhos ali nessa rosa, mas é muito bom. É uma adaptação boa, ela funciona bem, tem todos os pontos que a gente citou prós e contras aqui no no review. E, cara, pra mim ela é uma série 8. Ela é uma ótima série introdutória, pra você que não conhece a, a história de The Last of Us, provavelmente, suponho eu, você ficou encantado com a história, até porque é uma história magnífica, cara. É difícil de errar, tá ligado? The Last of Us. Pô, tem que ser uma incompetência absurda pra poder errar uma história tão redondinha como essa. E agora, pra você que gostou e não jogou, eu recomendo demais que... Pô, se você não tiver um videogame, não tiver um Playstation pra jogar, assiste no YouTube. Não faz mal, não. Assiste não dizer, no YouTube. A
1: experiência não vai ser a mesma, mas pode ser. É,
0: não vai ser tão completa quanto, mas eu vou dizer que uns 90% você vai ter. Eu, tipo, eu diria 50%. Não, 50, não. acho que uns, uns 80% ali, 90% você vai ter sim. Eu não acho, não. <risos> não, mas é, assim... Melhor cenário, você tem um videogame pra jogar. Mas como a gente sabe que não é realidade, então, pelo menos assista a campanha no YouTube que, cara, vai te dar uma profundidade absurda sobre a história, um conhecimento muito a mais. E aí você vai rever as cenas com tipo outros olhos. Tipo, tá, realmente, aqui é outra pegada. Tem cenas muito similares, mas tem cenas um pouquinho diferentes. E, cara, a história fica mais redondinha ainda. Então, nota 8, mais assistam a, a gameplay, porque vale muito a pena. Dito a minha nota agora, quantos bills e Franks você vai dar pra essa série?
1: Cara, eu vou dar quanto pra The Last of Us. Olha, eu adorei, tá? Eu adorei, adorei, eu acho a série foda, eu acho, como eu já disse, a história mais bem contada do que no jogo, apesar da experiência ser mais potencializada no jogo, pelo, pelo... Eu já falei, né? Pela interatividade e tal, enfim, não vou me repetir, mas eu amei o que eu vi aqui, eu amo o, o que eles fizeram com o Bill Frank, o que eles fizeram com o Harry e o Sam. O que, eu não amo o que eles fizeram com o David, eu acho aquilo maravilhoso também, mas não tá tão diferente do jogo pra mim, que também é muito bom. Então, porra, parabéns pra eles. Sabe, eu adorei a Ellie, eu amei a Ellie, essa, a Bela você tá perfeita. Tipo, cara, ver o Craig Mazin trabalhando com o New Druck, me contando essa história me deixou muito feliz, sabe? Ficou muito próximo ali da mensagem que o Neil Druckmann quis passar no jogo e um pouco além, sabe? Ele conseguiu pegar essa história que, que já era ótima e ele conseguiu colocar coisas nela que fazem ela ir ainda além em, em outros conceitos, com outros personagens com outras vivências e aí vem o argumento de... Eu, eu não acho esse argumento ruim de que, pô, of Ovanza é sobre o Joe e a Ellie Ok, pra você pode ser, o jogo pode ser isso mesmo tal. mas eu acho que a série fez muito bem e além disso Tipo, a série não é só sobre o Joel e a Ellie, a série é sobre o Joel, sobre a Ellie, e sobre o Bill, sobre o Frank, sobre o Henry, sobre o Sam, sobre a Caitlyn, que teve uma história horrível, uma personagem maldita também, sobre todos eles, sabe? É sobre aquele mundo, é sobre aqueles personagens que estão vivendo naquele mundo, e que, cara, tem que fazer escolhas todos os dias, que questionam a moral deles, e que às vezes transformam essas pessoas em monstros, mas isso depende do seu ponto de vista. Eu acho que a série conseguiu adaptar muito bem isso. Eu, eu realmente adorei o que eles fizeram aqui. Eu vou dar uma nota 9. Eu acho uma puta adaptação foda. Algo talvez seja, talvez não. Com certeza. É a melhor adaptação de videogame para live action. E eu não diria que é a melhor adaptação de videogame, porque eu ainda prefiro Arcane, Mas eu acho incrível o que, o que tem aqui. Incrível mesmo. Estou ansioso a segunda temporada. E, sei lá, a única coisa pra mim que ficou muito fora da curva foi realmente a escalação do Joe pelo Pedro Pascoal. Eu acho que as pessoas confundem carisma com talento. Eu gosto do Pedro Pascoal, tá? Que fique claro, eu convidaria ele para um churrasco, eu faria um podcast com ele, eu seria sócio dele de um podcast aí, sabe? Eu acho ele incrível, muito legal mesmo, puta cara legal, carismático, ele é carismático. Mas ele não é um grande ator, e eu acho que ele ser escolhido pro Joe foi um, realmente um ponto... E danificou um pouco a mensagem... Não a mensagem, mas o que é o personagem do Joel pra mim. Eu acho que se essa mesma série tivesse sido vista por quem não viu o jogo com outro ator, algo que fosse mais parecido com o que o Joel é, essa pessoa que não jogou o jogo ficaria ainda mais impactada com o final. Tipo, não só pelo que eles fizeram na direção e edição, mas pela interpretação do cara. Eu Eu acho que dava pra potencializar aquilo ali com uma interpretação mais próxima do que o, que o, jogo, do que o, que o jogo tem. É isso, cara, eu acho incrível, eu amei, e é isso, eu acho foda pra caralho. Pô, talvez um dia eu veja de novo, reveja o The Last of Us, porque eu realmente gostei muito do que eu vi aqui, e eu estou muito ansioso pra segunda temporada, pra ver como que eles vão adaptar a história do segundo jogo, que é algo é muito controverso é muito polêmica, mas eu acho ela muito importante, muito corajosa, e eu quero ver muito ela sendo passada para mais pessoas, sabe? Que todo mundo tem esse contato com o que é o The Last of Us 2. Eu quero muito ver isso.
0: Sobre The Last of Us 2 é o que eu sempre disse. Eu não concordo com muita coisa narrativa, mas eu vejo beleza no que tá escrito. Então, que venha a segunda temporada.
1: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de fazer o que o Arthur falou aí, de seguir a gente, de clicar nos links. De ir no Apoia-se, caso você queira, tá? Fazer a doação que você quiser. Tem umas recompensas lá. Dá uma olhada lá pra gente. Se caber no seu bolso, tá? Se não caber, tudo bem. E é isso. Acompanha a gente, compartilha o programa. Se inscreve lá no YouTube. Segue a gente aqui no Spotify, no Deezer, onde você estiver ouvindo. E é isso. Beijo no Popô. E até a próxima semana. I can see our future days,
0: days of you and me, you and me. It's just
1: you.